0: Hola, muy buenas. Tras un tiempo, me gustaría plantearles cómo, teniendo presente la figura de Dios, no tanto de la religión como institucionalización de un entramado en torno a él, el suicidio es un tema propio de la filosofía profunda. El propio Camus, Albert Camille, nos decía que solo hay una cuestión filosófica importante, primordial, si la vida merece ser vivida, si cabe o no el suicidio, es decir, si no merece ser vivida, el camino más coherente es el suicidio. Kierkegaard en su enfermedad mortal, también llamado tratado de la desesperación, nos dice que ni suicidándonos podemos poner fin, aunque lo diga desde un punto de vista cristiano, a esa enfermedad que no es de muerte. Sin embargo, el propio Goethe, en su obra Poesía y Verdad, Dichtung Wahrheit, nos hacía la siguiente acotación para reflexionar. El suicidio es un hecho que forma parte de la naturaleza humana. A pesar de lo mucho que se ha dicho y hecho acerca de él en el pasado, cada uno debe enfrentarse a él desde el principio... Y en cada época debe repensarlo. Contra el mito de que el suicidio es un acto de cobardía, se revelaría desde su filosofía pesimista, Arthur Schopenhauer, del que les voy a leer sobre el suicidio, los parágrafos 157 a 160 de Parerga, y Parali, de Parerga y Paraliponema. Por lo que veo, dice, tan solo las religiones monoteístas, esto es, las judías, son aquellas cuyos adeptos consideran el suicidio como un crimen. Esto es tanto más llamativo cuanto que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se encuentra ninguna prohibición o ni siquiera una decidida desaprobación del mismo. De ahí que los profesores de religión apoyen su prohibición del suicidio en sus propios motivos filosóficos, tan malos, por cierto, que se ven obligados a suplir la debilidad de sus argumentos con la fuerza expresiva de su desprecio, o sea, con insultos. Así es que tenemos que escuchar cosas como que el suicidio es una gran cobardía, que solo es posible en estado de locura y cosas tan groseras como estas. Los antiguos, en cambio, estaban muy lejos de considerarlo de este modo. Incluso en Masilia y en la isla de Keos, el magistrado ofrecía públicamente la copa de cicuta a quien pudiera aducir buenos motivos para abandonar la vida. ¿Y cuántos héroes y sabios de la antigüedad no acabaron sus vidas con una muerte voluntaria? Si bien es cierto que Aristóteles dice en su Ética Nicomaqueo que el suicidio es un crimen contra el Estado, pero no contra la propia persona, por otra parte los estoicos lo alaban como una acción noble y heroica, lo cual se puede demostrar con cientos de pasajes los mejores de Séneca, que se suicidió ante... La imprecación de Nerón Entre los hindúes, como es sabido, se da a menudo el suicidio como un acto religioso. A saber, en el sacrificio de la viuda al arrojarse bajo las ruedas del carruaje divino de Yagenaut, al arrojarse a los cocodridos del Ganges o en los estanques de los templos, etc. Pero los motivos contra el suicidio planteados por los sacerdotes de las religiones monoteístas y por los filósofos que se confabulaban con ellos, son débiles sofismas fáciles de refutar. Véase mi opúsculo sobre el fundamento de la moral, parágrafo 5, se autocita aquí Schopenhauer. El único motivo moral acertado contra el suicidio lo he expuesto en mi obra principal, ya sabemos que es El mundo como voluntad y representación, en su volumen 1, 69. Pero es un motivo ascético, tan solamente válido desde una perspectiva ética muy superior a la empleada jamás por los filósofos morales europeos. En cuanto abandonamos esa perspectiva, ya no se da ningún otro motivo moral que sea sostenible para condenar al suicidio. El afán extraordinario no apoyado ni por la Biblia ni por motivos bien fundamentados del sacerdocio de las religiones monoteístas contra el suicidio... Parece basarse, por lo tanto, en un motivo encubierto. No podría ser este que la renuncia voluntaria a la vida es un acto de ingratitud para quien ha dicho Panta Cali Alian, todo estaba muy bien, Génesis 1.31. Así entonces el obligado optimismo de estas religiones sería denunciar el suicidio para no ser denunciado por él. En general... Continúa Schopenhauer, podemos encontrar que el ser humano pondrá fin a su vida en cuanto haya llegado a la conclusión de que los miedos de la vida superan a los de la muerte. La resistencia de los últimos es sin embargo significativa. Están como vigilantes ante las puertas de entrada. Tal vez no exista nadie que no hubiera puesto ya punto final a su vida, si este fin fuera algo puramente negativo, un repentino cese de la existencia. En ello hay, no obstante, algo positivo, la destrucción del cuerpo. Este la rehuye precisamente porque el cuerpo es la apariencia de la voluntad de vivir. Entre tanto, la lucha con esos vigilantes, por regla general, no es tan difícil como nos pueda parecer de lejos, como consecuencia del antagonismo entre sufrimientos físicos y sufrimientos espirituales. Cuando sufrimos mucho físicamente o durante mucho tiempo, nos volvemos indiferentes al resto de las preocupaciones. Tan solo nos importa nuestro restablecimiento. Asimismo, fuertes sufrimientos espirituales nos hacen insensibles a los físicos. Los despreciamos. Más aún, si estos obtienen la preponderancia, eso nos procura una benéfica distensión, una pausa en los sufrimientos espirituales. Aquí podríamos acotar que por sufrimientos espirituales también cabría incluir mentales. De ahí que se diga que detrás de todo suicidio hay un enfermo mental, cosa que la antipsiquiatría niega por completo, a partir de Thomas Sass, básicamente. Sobre Thomas Sass, en mi canal básico de psicología tienen especiales sobre el tema. Continúa Schopenhauer. Esto es precisamente lo que facilita el suicidio, puesto que el dolor físico unido al espiritual pierde importancia a los ojos del atormentado con un desmesurado sufrimiento del alma. Esto se puede apreciar con claridad en aquellos que se ven impulsados al suicidio por un profundo desánimo. En este caso no les cuesta ninguna superación de sí mismos. No necesitan hacer acopio de valor, sino que en cuanto al si vigilante los deja solos durante un par de minutos, rápidamente pone en punto final a su vida. Cuando en pesadillas especialmente crueles o terribles el miedo alcanza su grado máximo, él mismo nos induce a despertarnos, con lo cual desaparecen todos esos monstruos nocturnos. Lo mismo ocurre con el sueño de la vida, cuando el máximo grado de angustia nos impulsa a interrumpirlo. El suicidio termina Schopenhauer en este punto. También se puede considerar como un experimento una pregunta que se le plantea a la naturaleza y de la que se quiere obtener por la fuerza una respuesta. A saber, ¿qué transformación experimenta la existencia y el conocimiento del ser humano por la muerte? Pero es una pregunta desatinada, pues anula la identidad de la conciencia que tendría que escuchar la respuesta. Es la nada misma. Si hay un autor que ha seguido a rajatabla, a Schopenhauer, es el poco conocido entre nosotros, alemán, Philip Mainlander. Mainlander en español. Sobre el mismo nos dice Wikipedia, Philip mainlanda seudónimo adoptado por el filósofo y poeta alemán Philip Batz, nació en, en Offenbach del Meno el 5 de octubre de 1841 y se suicidó a los 34 años de edad el día 1 de abril de 1876. Fue uno de los principales seguidores de la filosofía de Schopenhauer y ejerció una fuerte influencia en las obras de Nietzsche y Ciudad. Pesimista radical, Mainlanda sostuvo que el principio del tiempo correspondía a la muerte de Dios y de la espiritualidad. Apoyó la virginidad y el suicidio como medios para minimizar la creación de vida y nuevo sufrimiento. Nos recuerda un poco a los cátaros. ¿no? Su obra capital, Die Philosophie der Erlesung, la filosofía de la redención, fue publicada el día antes de su muerte. Recuerden la fecha, 1876. Cosmogonía de la filosofía de la liberación. En la cosmovisión de Mainlanda, Dios existió en un principio como un todo y como unidad primordial. Es la muerte de ese Dios originario el punto de partida de la historia universal, que en lo físico se caracteriza por la pluralidad y en lo moral por la necesidad del sufrimiento. La historia del universo se encuentra así enmarcada por esas leyes fundamentales. Pero los fragmentos dispersos del dios primordial desesperan por reunirse nuevamente, para lo cual necesitan destruir la diversidad para resucitarlo. Solo por tal medio podrán reencontrar la unidad originaria en definitiva lograr la resurrección del dios originario. Borges describe poéticamente la visión de Mainlanda en la siguiente cita. Pienso en aquel trágico Philip Batts. Imagino... Imaginó que somos fragmentos de un dios que en el principio de los tiempos se destruyó, habido de no ser. La historia universal es la oscura agonía de esos fragmentos. Así, la no existencia sería preferible a la existencia, lo que en la lógica de Mainlanda justifica el propio aniquilamiento como forma de redención la negativa perpetuarse y la búsqueda de la autodestrucción serían así coherentes con la supuesta dinámica del ciclo del ser imaginada por Mainland. Y vamos a esa, obra, a esa obra de Mainlanda, Die Philosophie der Relation, la filosofía de la redención, donde tiene un breve capítulo titulado La apología del suicidio. Dice así, el hombre lisa y llanamente quiere la vida. La quiere de un modo consciente y por un inconsciente impulso demoníaco. Recién en segundo lugar la quiere de una determinada forma. Pues bien, prescindiendo de los santos, de los santos brahmanes, indios, budistas, cristianos y sabios filósofos como lo fue Spinoza, cada cual espera que el soplo divino lo lleve de flor en flor, tal como la mariposa la transporta en sus alas. En esto consiste la habitual confianza en la bondad de Dios. Puesto que la experiencia instruye incluso al más imbécil sobre el soplo divino, el cual no es solo un suave céfiro, sino también un frío viento glacial del norte o una temible tormenta que pueda aniquilar a la flor y a la mariposa, así junto a la confianza se instala el temor de Dios. Imaginémonos a un ser humano de tipo corriente quien, recién confortado por un diligente sacerdote, saliera de la iglesia y dijera, confío en Dios, estoy en sus manos, él lo hará bien. Si pudiéramos abrir el doblez más recóndito de su corazón, nos daríamos cuenta de que con ese dicho lleno de confianza, en verdad quería expresar, mi Dios me salvará de la perdición y la decadencia. Él teme desdicha y muerte, sobre todo una muerte repentina. ¿Confía este hombre en Dios? Él confía en el temor. Su confianza no es nada más que temor de Dios en los andrajos del ropaje de la confianza. El temor mira a través de miles de huecos y roturas. Uno puede entonces suponer con razón que entre esta confianza en Dios, respecto de este temor de Dios, y la confianza del verdadero creyente no hubiese ningún otro grado de confianza. Las diferencias se desprenden de la manera como el creyente acepta los golpes y beneficios del destino. Si en los polos, por un lado, rigen el absoluto desaliento y la absoluta tranquilidad, y por otro lado, imperan la absoluta alegría y la absoluta tranquilidad, o si está presente en cualquier punto dentro de estas fronteras, por él, pues él siempre dice... Lo que Dios hace está bien hecho. Es sólo la carne, como dicen los teólogos, la que tiembla o se regocija. El alma está siempre plena de confianza. Este creyente se transforma de inmediato en un santo, tal como el escéptico en un auténtico sabio, si desprecia la muerte así como si la ama. El temor de Dios es temor a la muerte. La confianza en Dios es desdén de morir. Quien haya superado el miedo a la muerte, él y sólo él, puede cultivar la flor más exquisita y fragante, y fragante en su espíritu. Incontestabilidad, impasibilidad, confianza incondicional. Pues, del modo que sea, ¿qué podría aún afligir a un hombre tal en este mundo? ¿Miseria? ¿Él no tiene miedo de morirse de inanición? ¿Enemigos? Ellos pueden a lo sumo matarlo y la muerte ya no significa espanto alguno para él. Dolor corporal, de tornarse insoportable, él, el forastero en la tierra, los expulsa en unos pocos minutos junto a su cuerpo. Por eso el desdén de morir es base y condición sine qua non de la auténtica confianza. Pero ¿cómo se la puede alcanzar? A través de la religión y la filosofía. Cuando la religión le da al individuo una magnífica confianza, entonces se la obsequia bajo el velo de una hermosa locura. La religión embauca al hombre con una imagen dulce que despierta en él un deseo ardiente y al abrazar este magnífico espejismo aplasta el miedo a la muerte en su pecho. Él desprecia la vida eterna para recibir a cambio una bella vida celestial. La fe es, por consiguiente, condición de la confianza religiosa, y mientras más se reduce en la humanidad la capacidad de creer, más esporádica se vuelve a raíz de ello la auténtica confianza en Dios, o, lo que es lo mismo, más temerosos, veleidosos, volubles, atolondrados y desdichados se volverán los seres humanos. Vivimos en un periodo en que la introversión bienaventurada se torna cada vez más rara de vida, debido a la continua disminución de las creencias y el funesto atolondramiento y la carencia de paz se tornan cada vez más frecuentes. Este es el periodo de la incredulidad desconsolada. Resta la filosofía. ¿Puede ayudar? ¿Puede ella, sin un Dios personal y sin un reino celestial más allá de la tumba, dar un motivo que se internalice, se concentre y e merce a ello, ¿Pueda brotar de un espíritu sereno la flor de la auténtica confianza, la paz del alma imperturbable? Sí, ella lo puede. Sin duda que lo puede. Ella cimenta la confianza en el saber puro, así como la religión la ha fundamentado en la fe. Tal como no se puede seguir sosteniendo la religión de la redención, el cristianismo, Tampoco se puede continuar ampliando mi filosofía de la rendición. Ya sólo puede ser perfeccionada, es decir, consolidada en detalle, particularmente en la física, pues en el mundo no hay ni un milagro ni un secreto insondable. La naturaleza es perfectamente sondable. Solo el surgimiento del universo es un milagro y un secreto insondable. No obstante, he señalado que no es comprensible el acto divino como metáfora, al saber, Precisamente el surgimiento del universo, cuando nos valemos de los principios universales, voluntad y espíritu, como principios regulativos, no constitutivos, en pos de una divinidad precósmica. Según mi convicción, con ello el impulso especulativo del ser humano ha llegado al final de su camino, pues puedo expresar, con la mayor precisión apodíctica, que sobre la esencia de la divinidad precósmica jamás espíritu humano alguno podrá rendir cuenta. Por otra parte, en cuanto a la resolución divina que se corporiza en un universo de la multiplicidad, para librarse lisa y llanamente de la existencia, es reflejado en metáforas su génesis, lo cual tiene que satisfacer por completo a cada ser sensato. ¿Qué se puede desprender entonces de mi metafísica? Justamente una base científica, es decir, un saber, no una fe, sobre el cual puede dirigirse la más imperturbable confianza en Dios, el absoluto desdén de morir, incluso el amor por la muerte. He señalado en primer lugar que cada cosa en el universo es inconscientemente voluntad de morir. Esta voluntad de morir está sobre todo en el ser humano, oculta en su totalidad por la voluntad de vivir porque la vida es medio para la muerte y como tal se le presenta también claramente al más imbécil. Morimos sin cesar, nuestra vida es una lenta agonía. Diariamente gana la muerte en poderío frente a cada ser humano hasta que finalmente apaga de un soplo la luz de la vida de cada cual. Pues, en buenas cuentas, sería posible un honor mental de las cosas si el ser humano en el fondo, en el núcleo de su esencia, no quisiera la muerte. El bruto quiere la vida como medio excelente para la muerte. El sabio quiere directamente la muerte. Por consiguiente, solo se ha de tener en cuenta que en lo más interno del núcleo de nuestra esencia queremos la muerte. Es decir, solo se ha de quitar el velo sobre nuestra esencia y en el acto aparece el amor por la muerte. Esto, esto es, la total incontestabilidad en vida o la bienaventurada y magnífica confianza en Dios. Este desvelamiento de nuestra esencia es apoyado por una clara mirada hacia el universo, la cual encuentra en todos lados la gran verdad, que la vida es esencialmente desdicha y que se ha de privilegiar el no ser frente a ella. Luego, por el resultado de la especulación que todo lo que es estaba antes del universo en Dios, dicho como metáfora, ha participado en la resolución de Dios de no ser, y en la elección del medio para este objetivo. De ello resulta que nada en la vida me puede afectar, ni el bien ni el mal, que yo no haya elegido con toda libertad antes del universo. Por consiguiente, una mano ajena no ocasiona absolutamente nada en mi vida de forma directa, sino solo de modo indirecto. La mano ajena solo ejecuta lo que yo mismo he elegido como provechoso para mí. Si aplico ahora este principio a todo lo que me afecta en la vida, felicidad y desdicha, dolor y voluptuosidad, placer y desgana, enfermedad y salud, vida o muerte, y si he comprendido el asunto de forma clara y distinta, y mi corazón ha abrazado con fervor la idea de la redención, entonces tengo que aceptar todos los sucesos de la vida. Con un semblante risueño y afrontar todos los posibles acontecimientos venideros con absoluta tranquilidad y serenidad. La filosofía es aprender a morir. Este es el quid de la sabiduría. Quien no le tema la muerte penetra a una casa envuelta en llamas. Quien no le tema la muerte salta sin vacilar a una desenfrenada riada. Quien no le tema la muerte irrumpe en una tupida lluvia de balas. Quien no le tema la muerte emprende desarmado la lucha contra miles de titanes acorazados. En una palabra, en una palabra, quien no le tema la muerte es el único que puede hacer algo por los demás, desangrarse por los otros, y tiene al mismo tiempo la única felicidad, el único bien deseable en este mundo, la auténtica paz del corazón. Nos habla del de desasimiento, Mainlanda pero quien no sea capaz de soportar más el peso de la vida debe desecharlo. Quien no pueda soportar más en el salón del carnaval del mundo como dice Jean Paul en el gran cuarto de servicio del mundo que salga por la puerta siempre abierta a la silenciosa noche. ¿Con qué facilidad cae la piedra de la mano sobre la tumba del suicida y qué difícil fue en cambio la lucha del pobre hombre que ha sabido preparar también su lecho de muerte? Primero, Lanzó una temerosa mirada desde lejos hacia la muerte y se apartó con espanto. Luego la esquivó, tiritando, rodeándola en amplios círculos que, sin embargo, cada día se volvieron más pequeños y estrechos, hasta que al final estrechó con sus cansados brazos el cuello de la muerte y la miró a los ojos. Y ahí había paz, dulce paz. Lo máximo que pueden llegar a hacer en Occidente los seres humanos indulgentes, clementes y afectuosos, es no lapidar el cuerpo del suicida y sentir en sí el sufrimiento del pobre prójimo que, sin duda, había enloquecido. En cambio Buda, conforme al espíritu de su genial doctrina, proclamó con valentía el suicidio como extraordinariamente meritorio, recomendándolo de forma incondicional. Sólo a sus sacerdotes les prohibió quitarse la vida, pues de lo contrario el universo no podría ser redimido. Por lo tanto les exigió renunciar a la autoaniquilación como un duro sacrificio. Cristo no ha dicho nada sobre el suicidio, sin embargo atendiendo a que, la a que en la mención del mal que procede del corazón del ser humano, Marcos 7, 21-22, el suicidio no aparece, se puede concluir que Cristo no habría sido capaz de privar a un suicida del ilustrado reino celestial esotérico. Como se deja evidenciar, la moral cristiana no es nada más que el mandato hacia un lento suicidio y por ello realmente se puede llegar a manifestar que recurriendo además a la profetizada caída del mundo, tanto Cristo como Buda han aconsejado el suicidio. Insisto tanto en este punto porque, como francamente de confesar, lo único que todavía me indigna en lo más profundo es el desalmado juicio sobre los suicidas por parte de la mayoría de los hombres, particularmente de los curas. Quisiera en adelante destruir además todos los motivos fútiles que pueden amedrentar a los hombres que buscan la noche sosegada de la muerte. Y si mi confesión, que me quitaré de encima en calma la existencia cuando mi anhelo por la muerte aumente en ínfima medida, puede tener el vigor para apoyar a cualquiera de mis prójimos en su lucha contra la vida, entonces lo efectúo en este acto. Recuerden que se suicidó al publicarse esta obra. Y cita a Schopenhauer, quien se vista con el manto del filósofo ha prestado juramento ante la bandera de la verdad y en adelante, cuando sea menester servirla, Toda otra deferencia respecto a lo que sea es una traición infame. Hermanos míos, continúa Mainlanda, salid sin temblar de esta vida, si carga con tanto peso sobre vosotros. No encontraréis ni un reino celestial ni un infierno en la tumba. Por cierto, la filosofía inmanente también se dirige con su ética a los que están cansados de vivir y buscar volver a atraerlos con amables palabras de persuasión, exhortándolos a enardecerse por el devenir universal y, mediante su sola actuación, ayudar a acelerar este devenir para otros. Sin embargo, si incluso este motivo no actúa, cuando es insuficiente para el respectivo carácter, entonces la filosofía inmanente se retrae en silencio y se somete al curso del mundo, el cual precisa de la muerte de este determinado individuo y por eso debe extinguirlo con necesidad, pues si sacáis al ser más insignificante del mundo, el curso del mundo será distinto a si hubiese permanecido. La filosofía inmanente no debe sentenciar, no puede hacerlo. Ella no exhorta al suicidio, pero en obsequio a la verdad tuvo que destruir contra motivos de enorme poder. ¿Y qué dice el poeta? Lo siguiente. ¿Quién podría tolerar tanta carga, gimiendo y sudando, sometido a una vida penosa? Tan solo el temor de algo más allá de la muerte, aquel país ignoto de cuyas comarcas ningún caminante retorna. Nubla la voluntad. Y más bien nos hace soportar los males que tenemos, en vez de huir hacia otros que no conocemos. Este país ignoto, cuyos misterios dados por ciertos, lograron volver a abrir la mano de más de alguno que ya había empuñado con fuerza la daga, este país, con sus horrores, tuvo que ser aniquilado completamente por la filosofía inmanente. Una vez un campo trascendente que ya no existe más. Quien esté hastiado de la vida y se plantee la pregunta... Ser o no ser, ¿debería extraer todos los fundamentos a favor y en contra únicamente de este mundo? Mejor, de todo el universo. Debe también considerar a sus hermanos más ofuscados, a los cuales puede ayudar, pero no confeccionándoles zapatos ni plantando coles para ellos, sino ayudándolos a conseguir una mejor postura. Más allá del mundo, no hay ni un lugar de paz, ni un lugar de tormento, sino solo la nada. Quien ingresa a ella no tiene calma ni movimiento, está en un estado ausente, como en el sueño. Recuerden las, eh, las palabras de Schopenhauer sobre el sueño. Pero con la gran diferencia de que también lo que en el sueño es un estado ausente no existe más. La voluntad está aniquilada por completo. Esto puede ser un nuevo contramotivo y un nuevo motivo. Esta verdad puede hacer retroceder a unos hasta la afirmación de la voluntad y a otros puede atraerlos poderosamente hacia la muerte. Sin embargo, la verdad jamás puede ser negada. Y si desde siempre la representación de una continuidad individual después de la muerte, en un infierno, en un reino celestial, contuvo a muchos de la muerte... La filosofía inmanente, en cambio, conducirá a muchos a la muerte. Así debe ser esto en adelante como aquello debió ser antes, pues cada motivo que entra en el mundo aparece y actúa con necesidad. Así termina su Apología del Suicidio. Mainlanda. Como vemos, es verdad que se apoya en la filosofía para terminar negando que hay un más allá, ni para bien ni para mal. Y es más que opinable que los evangelios Jesús no haya dicho nada contra el suicidio o implícitamente. Quisiera terminar este polémico audio basado en esta filosofía de la redención, que yo llamaría filosofía de la Suprema voluntad del hombre, pues Manlanda es un nexo entre Schopenhauer y e Nietzsche, esa voluntad de poder, esa definición del suicidio como el supremo acto de voluntad del hombre, recordando lo que Kierkegaard dijera dos décadas anteriormente, recordando el pasaje. De Juan 11.4. Esta enfermedad no es de muerte. Nos dice Kierkegaard, por tanto, en el sentido cristiano, ni la misma muerte alcanza la categoría de enfermedad mortal. Y mucho menos la alcanza todo eso a lo que suele llamarse sufrimientos terrenos y temporales. Necesidad, enfermedad, miseria, apuros, calamidades, penas, dolores del alma, cuidados y aflicción. Y aunque todo ello fuese tan pesado y penoso que los hombres, al menos los que sufren, se vieran obligados a exclamar esto es peor que la muerte, o lo que es lo mismo, eh, indicar una voluntad de suicidarse, aunque no la decisión. Sin embargo, nada de esto comparable a una enfermedad. Pero en realidad, no siéndolo, puede llamarse en el sentido cristiano una enfermedad mortal. Nos aproximamos así, frente a muchos otros autores, a la filosofía voluntarista, a la filosofía de esa redención, palabra que en el siglo XIX se estilaba en el arte y filosofía alemanas y que emana directamente del legado kantiano. Sin lugar a dudas. Muchas gracias por su atención y espero sus comentarios sobre, como digo, tan polémico, punto. Curiosamente, Mailanda no nos habla del suicidio como una salida al sufrimiento. en el sentido en el que Kierkegaard rechaza que con el suicidio, con la muerte voluntaria, se termine con la angustia, el vértigo, la desesperación. Y ese es el gran problema. Otro dato destacable es como vemos que Schopenhauer... Y Mailanda, parten de la figura de Dios, de una cierta definición de un Dios quebrado, para reclamar una filosofía de muerte.